0: שלושת המעצבים של התנועה הציונית, ומכאן גם של מדינת ישראל, הם בראש ובראשונה דוקטור בנימין זאב הרצל, שהוא היה חוזה במובן הנכון, לאמור לא רק משאלת הרעיון של שבעת היהודים, אלא שהייתה בו העוצמה גם להציע הצעה שהיא פרקטיקה בשילוב חזון, וגם להוליב ארגון אחריו השני. היה חיים ויצמן, בערוב ימיו נשיא מדינת ישראל, לעת עיצוב רעיון המדינה בדרך, הוא היה נשיא התנועה הציונית, והוא עשה את המעשה שבלעדיו אי אפשר היה לממש את רעיונו של הרצל, הכרת העמים. הוא הביא את הצהרת בלפור, ואחר כך את הסכמת חבר הלאומים, והשלישי הוא דוד בן גוריון. הוא האיש שבנה את המדינה בדרך, שכאשר הבריטים הסתלקו מהארץ, המועמד לנחול אותם כאן היה עם הארץ, לאמור מה שאנחנו קוראים היום הפלסטינים. אלא שלערבים לא הייתה תשתית מוכנה, ולעבריים, היינו היהודים, הייתה תשתית שלמה, וזו תשתית. שהמקים שלה הוא בן גוריון. הנה שלושתם עיצבו את הדרך למדינה ואפשרו את מימושה.
1: היי, אני עניב, וזה הפרק השני של הכל בלירה, שיחות על ההיסטוריה הכלכלית של ישראל. פרופסור זאב צחור, זיכרונו לברכה, שדיבר לפניי, נותן לנו קצת רקע לפרק שהפעם עוסק ברומן המוזר בין שניים מאבות הציונות, דוד בן גוריון ודוקטור חיים ויצמן. כדי להבין מה מוזר בדיוק ברומן הזה, נחזור לימים שלפני קום המדינה. תקופה ברעיונות קומוניסטיים שברו את ליבם של צעירים רבים בכל רחבי העולם.
0: וגם פה ביישוב. בן גוריון, כמו כל בני דורו, כמו ז'בוטינסקי בראשיתו, הושפע מהרעיונות הרבולוציונריים, האמין במלחמת המעמדות, וכשהוא נבחר להיות מזכיר ההסתדרות, ב-1921, היינו שנה אחרי הקמתה, הדגל שלו היה, לא פחות ולא יותר, קופה כללית של כל פועלי ארץ ישראל. אני מצטט ציטוט נכון. קופה כללית של כל פועלי ארץ ישראל. כל המשכורות ילכו לקופה כללית, גם בתל אביב, לא רק בקיבוץ. וההסתדרות תבנה מנגנון שכל אחד יקבל לפי צרכיו. כל אחד ייתן את כל יכולתו ויקבל לפי צרכיו, כמו בקיבוץ. אבל עד מהרה הוא ראה שקודם כל מלחמת המעמדות גוועת. אמנם הייתה הצלחה גדולה על המהפכה הבולשוויקית בברית המועצות, ואז בן גוריון הצהיר, ושוב זה ציטוט, אני בולשוויק, אבל עד מהרה הוא גילה שהכסף של התנועה הציונית הוא כסף נקרא לא לו בורגני, והנשיא הוא חיים ויצמן. שהוא בא מהמערכת הבורגנית, ושלא ייכון כאן בארץ שום דבר. לא בנק הפועלים, לא המשביר תנובה סולל בונה, וגם לא קיבוץ. בלי הכספים של העם היהודי, שהם כספים של מעמד הביניים.
1: שווה להתעכב רגע על הנקודה הזאת של הכסף. כמעט כל סטארט-אפ בתחילת דרכו צריך מימון לתקופה מסוימת, עד שהוא נעמד על הרגליים בכוחות עצמו. והיישוב הצעיר בארץ לא היה יוצא מן הכלל. בצדק אנחנו מעלים על נס את החלוצים של תחילת המאה ה-20, שהתיישבו במקומות מוכי קדחת ובנו את התשתית למדינה שבדרך. אבל צריך לזכור שרובם היו עניים מרודים, שכבר בזבזו את רוב כספם רק על המסע מאירופה לפה, ועל השוחד לפקידים ותימנים כדי שייתנו להם להישאר. ללא תמיכה כספית מחו"ל, קור בוודאי שהם לא היו שורדים. בטח שלא בונים שום תשתית. אז בהתחלה היה זה הברון רוטשילד ששם את הכסף, ולזה מגיע יותר מפרק נפרד. אבל אחרי שנמאס לו להתעסק בנושא, מסיבות מגוונות, נוצר ריק. בן גוריון, שמתחיל לצבור כוח בממסד הפוליטי המקומי כבר בשנות ה-20, מבין שיש בעיה. מי ידאג כלכלית ליישוב בארץ, שעדיין לא מצליח לעמוד על הרגליים בכוחות עצמו?
0: ואז הוקרת ברית, שאני קורא לה ברית של שטנה. עם חי ויצמן. הוא לא אהב את ויצמן, גם ויצמן לא אהב אותו. אבל הצורך שלהם היה תלוץ של האחד בשני. ויצמן צריך אנשים שיקימו את עמק יזרעאל, את הקיבוצים, בסוגריים, ויצמן לא האמין בקיבוצים, אבל הוא הבין שזה הכוח המגויס האמיתי. והתנועה הקיבוצית ובן גוריון בהסתדרות, הבינו שמהרעיון של קופה כללית של כל פועל ארץ ישראל, לא יצמח מימון להקמת נהלל או עין חרוד, ועל כן הם בנו ברית ביניהם עם קושי עצום, שהחזיקה מעמד שנים רבות, כברית של שטנה. דבר מאוד מעניין, מאוד לא אהבו אחד את השני, היו תלויים אחד בשני, ושאבו אחד מהשני, ובנו תשתית למדינה.
2: קודם כל, ויצמן היה אדם שהוא מתון בדעותיו. אכן, היה ציוני כללי.
1: זה משה ניסים, שר האוצר לשעבר בממשלת הרוטציה בשנות ה-80, שהחל את דרכו הפוליטית כחבר כנסת במפלגת הציונים הכלליים, שהייתה מזוהה עם דרכו של חיים ויצמן, למרות לא שהוא אף פעם לא הנהיג אותה. צריך לשאול, מדוע חיים ויצמן, שמייצג מחנה
2: בורגני, עושה הסכם עם ראש מפלגה סוציאליסטית? לציונות הכללית... לא הייתה סוציאליסטית והיא אפילו התנגדה למשטר הסוציאליסטי. אז שאלה היא שאלה מוצדקת, אבל צריך לומר מה שעמד ביסוד העמדה של חיים ויצמן. חיים ויצמן האמין שתנועת הפועלים, שהיא חלוצית, מסוגלת לקדם את האינטרס של הציונות. יותר מאשר המנהיגות הרגילה או המקובלת של הציונות הכללית. הציונות הכללית לא הייתה תנועה חלוצית, לא הייתה התיישבות. הציונות הכללית הקימה מושבות, אבל היא לא הייתה מוחזקת כתנועה חלוצית. וויצמן האמין ששיתוף פעולה עם התנועה החלוצית יכול לקדם את הנושאים של הציונות טוב יותר. אבל מפלגתו של בן
1: גוריון לא הייתה היחידה בעלת חזון חלוצי. גם לז'בוטינסקי הייתה תנועה ששאפה להקים יישובים שיעצבו את גבולות המדינה. ז'בוטינסקי גם מחזיק בעמדות ליברליות יותר, ובגדול הייתה לו תפיסה דומה לזו של ויצמן בנוגע לאיך מדינה צריכה להיראות. אז
2: מדוע הם לא שיתפו פעולה? אני אמרתי קודם שויצמן היה מתון בדעותיו. ג'בוטיסקי לא היה נחשב למתון שבציונות, הוא היה רוויזיוניסט, אדם שרצה להעמיד את הציונות בראש המאוויים של העם היהודי, לחולל מהפכות בעם היהודי, חסלו את הגולה, אם לא, הגולה תחסל אתכם, ועוד כהנה וכהנה עמדות. שנחשבו אז לקיצוניות. לכן לא היה סביר שוויצמן יתאחד עם ז'בוטינסקי. זאת אומרת, הקרקע המשותפת
1: שלהם בעצם הייתה
2: מאוד קטנה, רק בעניין הזה של כולי כן. uh, הכלכלה. כן, ז'בוטינסקי היה ליברלי, וויצמן היה ליברלי כמובן, בדעותיו, בגישתו הכלכלית וכדומה, אבל... שיתוף הפעולה ביניהם לא יכול היה להיווצר מהסיבה שאמרתי. ז'בוטינסקי היה קנאי ציוני, ויצמן לא היה קנאי ולא היה קיצוני מצד אחד, ומן הצד השני השקפתו של ויצמן, שחשוב לשתף פעולה עם התנועה החלוצית, תנועת העבודה.
3: כדי לעשות יישוב על יד ים המלח, בית הערבה, בשנות ה-30 עשו אותו. במקום שאדמה מכוסה מלח לגדל ירקות, זה לא יכול להיות כלכלי בשום אופן. יהודה הראל,
1: ממקימי קיבוץ מרום גולן וחתן פרס ישראל, הספיק לחוות את המציאות הקשה של המדינה שבדרך. המציאות שחייבה את שיתוף הפעולה בין ויצמן לבין גוריון.
3: התנועה הקיבוצית הייתה ארגון השירות של הציונות. שביצעה את מה שהציונות רצה, התיישבות וייצור מזון וחקלאות וביטחון ותרומה לעלייה וחיה בעוני גדול. נגיד ההורים שלי היו אז קיבוץ, אני יכול להגיד לך שהם גרו בחדר קטן בלי שירותים. עוד אני שבאתי לקיבוץ גרתי בחדר קטן בלי שירותים עם עוד שני אנשים. היינו ממש בתנאי רעב כמעט, עבדנו 12 שעות ביום. עכשיו העסק הזה לא היה כלכלי, אבל הוא מילא את הרצון של התנועה הציונית לשים מיישוב הפסגה של הר על גבול לבנון, ולא שאלו אם זה כלכלי. אם תבדוק את הקיבוץ בצורה כזאת, אז תראה שהוא מילא את תפקידו יוצא מן הכלל, רק הייתה לו האשליה שהוא המציא שיטה. והוא הגיע לזה כי ‫הוא התחיל בתקופה שהסוציאליזם ‫היה בשיא הפריחה שלו, ‫האידיאה הסוציאליסטית. ‫הנוער היהודי במזרח אירופה, ‫ואחר כך גם במערב אירופה, ‫האמין בסוציאליזם. ‫וזה כל כך התאים למשימה, ‫והצליח כאילו, למרות... ‫שברובו הצליח ‫בכסף ציבורי של התנועה הציונית.
1: של ויצמן.
3: כן? של ויצמנים. ‫כן, אבל ויצמן אמר... העוני של הקיבוצניקים זה המקור הכספי החשוב שלנו. אני הייתי בקיבוץ הזה, במנרה, היינו מקבלים לארוחת ערב חצי ביצה, ביצה קשה, היו חותכים את החבר'ה היו אומרים אז שתרנגולות אצלנו יש להן סכן גילוח בתחת, שמוציאות חצאי ביצים. אבל לא היה מה לאכול. עכשיו, זה התנאים החלוציים.
1: רגע, אמרת <אף> שויצמן <מנהל> היה מרוצה. בוודאי. למה?
3: מה? למה? ‫כי ויצמן רצה את הציונות, ‫וקיבוצים הלכו למקומות <אח> ‫הכי לא כלכליים שישנם. ‫לרביבים בנגב, ‫לעשות חקלאות במקום שאין מים במדבר, ‫ומסביב בדואים. ‫עשו את הדברים הכי קשים, ‫אבל הם האמינו שזאת השיטה הנכונה. ‫והיה כאן חיבור מעניין ‫של אמונה ב... בשיתוף, שהתאימה ליחידה שחשבה שהיא חיה בשיטה חדשה, ולמעשה הייתה יחידה שביצעה משימה ציונית. הברית של ויצמן עם בן גוריון והקיבוצים הייתה אולי הכרח,
1: אבל קשה להבין למה ויצמן חש ניכור דווקא לחלקים באוכלוסייה של היישוב בארץ, שחיו באורח חיים דומה לשלו. הוא לא ראה בתושבי תל אביב, למשל, שותפים פוליטיים לקידום המטרה הציונית. הוא חש בוז כלפיהם, ובביקוריו הרגיש הרבה יותר בנוח בנהלל או בקיבוץ עין חרוד. אבל צריך לזכור שזה לא רק היה עניין אישי. לגור בתל אביב באותה תקופה לא נחשב כבוד גדול.
0: חיים ויצמן, הנאמר, בס... במרכאות בורגני, הוא לא היה ממש בורגני, אבל מהמעמד הבינוני, ששאב את כוחו מהמסה היהודית של הסתם ציונים, כלומר הציוני של יום יום, שלא מתכוון לעלות לארץ, אבל יש לו מה שנקרא הידור מצווה, הוא תורם משהו, או לקרן הקיימת, או לימים לקרן היסוד. <אח> הוא לא יתרום לתל אביב. כי מה זה תל אביב? היא נוסדה בהפרש של שנה מתגניה, לפני קצת יותר מ שנים. תל אביב נבדתה עם מילת מפתח כמו. בחולות שם, שדיזנגוף נראה בצילומים, נאמר שתל אביב, או אחוזת בית, זה שמה הראשון, שתקום, יהיה בה לימים קזינו, אבל מפואר, כמו בבאזל, ויהיה בה בית אופרה, מפואר, כמו במילאנו, ויהיו בה גנים. כמו בקורפנהגן, כמו. באותו זמן עצמו קמה דגניה, ודגניה לא השתמשה במילה כמו, אלא במילה אחרת. אחרת מכולם. אנחנו בונים כאן משפחה קולקטיבית, חינוך קולקטיבי, רפת קולקטיבית, אחרת. שתי המילים הללו, השונות כל כך, אנחנו בונים כמו. אנחנו בונים אחרת, הן השורשים של ההשתתפות לימים, בין ימין לשמאל. בין השאיפה להיות כמו המשובחים, לבין השאיפה להיות מעל לכולם. ויצמן יודע שאם הוא יציע ליהודים בלודג' או בפילדלפיה, לתרום להקמת תל אביב, זה לא ילך, הם יגידו, יש לנו את uh, פילדלפיה, יש לנו את לודג', אנחנו רוצים את האחרת. דגניה היא דוגמה למה שרופין יכול היה להשיג דרך ויצמן, יותר מאוחר uh, ויצמן יופיע, תרומות. או למשל, חברה, uh, חברת ספנות בים כנרת. לא הייתה טלוויזיה, לא ידעו בדיוק מה זה ים כנרת. זאת אומרת, ברור היה שהכינרת היא ערש, היא ערש תרבות, היא ערש נצרות, שמדברת אליהו ליהודים, לא במובן הדתי, אלא במובן התודעתי. היא שם הרי גולן, היא ירדן, והצעירים מדגניה חצו את הירדן מזרחה. איזה מעשה הירואי. ולהקים חברת צפנות שתיקרא נחשון בכינרת, לזה אפשר להשיג כסף. לימים החברה הזאת התפתח לצים. עכשיו ויצמן ידע את זה, וכאן הוא שיתף פעולה עם בן גוריון. כי בן גוריון יכול להביא לו את הצעירים הללו, שיעשו את חברת הספנות הזאת. ומכאן גם התיאום האינטרסים. ועל כן, כן היו תרומות של המעמד הבינוני היהודי ושל הזרבורגני היהודי, שהתנגד לקומוניזם. אבל הם בונים ארץ, הם ה... הקומונליים הצעירים, הנלהבים, שהולכים לנהלל או לעין חרוד, הם יעשו את עמק יזרעאל. ומכאן ההגדה שעמק יזרעאל זה ביצות ושזה יבש ועזוב. בעמק יזרעאל יש היום, ככל הידוע לי, 22 יישובים יהודיים. כשהיא נקנתה מסורסוק הערבי, היו ב 22 יישובים ערביים. אבל התנועה הציונית... היא ידעה למכור את עצמה, היא uh, דיברה על מקום ביצות וקדחת, היא גייסה כספים ובנתה את עמק ישראל לתפארת. כספי התרומות של היהודים הבורגנים בחו"ל
1: לא שימשו רק לסבסוד פעילות הקיבוצים. מנגנון התרומות שויצמן הפעיל שימש שנים רבות לסבסוד פעולות הממשלה גם אחרי קום המדינה. כך למשל התאפשרה פעילותה של ההסתדרות, שחברת העובדים שלה, על כל מפעליה, הייתה בסך הכל עסק גירעוני כמעט מההתחלה. ייתכן שהתרבות שהמנגנון הזה יצר,
0: קצת מלווה אותנו עד היום. זה היה מה שבן גוריון קרא, ואחר כך קצת מחק את זה, הגירעון היוצר. אלו, זה צמד המילים, הגירעון היוצר. ומאז, עוד לאורך הרבה שנים, לא נבהלו כאן מיצירת גירעון. בן גוריון לא נבהל מזה.
1: טוב, על הנושא של הגירעון היוצר של בן גוריון, הרחבתי מספיק בפרק הראשון על ההסתדרות. השורה התחתונה היא שלתפיסת העולם הזו של בואו קודם נעשה ואחר כך נחשוב מאיפה להביא את הכסף, היו השלכות גם בהמשך הדרך. במידה מסוימת המשבר הכלכלי שהיה בשנות ה-80, הוא לא הגיע בגלל התפיסה של נגלגל את הגירעון ויהיה
0: בסדר? כן, הדוגמה הזאת היא טובה, וכל הדוגמאות של קריסת קיבוצים פעם ועוד פעם ועוד פעם. היא תולדה של הגרעון היוצר והאלטרנטיבה מה? זה לא שהם בנו מאגרי כסף נסתרים במרתפים, הם בנו את אותו קו של הנורות המאירות שבו גבול ההתיישבות הקיבוצית הוא גבול מדינת ישראל. אז זה המחיר, הם היו מודעים לכך. כספי התרומות עושים את
1: עבודתם, והיישוב בארץ הולך ומתבסס. אך עם צמיחתו והתבססותו, ההנהגה הציונית שבאירופה וארצות הברית הולכת ומאבדת את כוחה והשפעתה לטובת ההנהגה המקומית של היישוב. מדובר היה בהתפתחות טבעית. בסופו של דבר המטרה הייתה שהיישוב יתפתח לגורם שיוכל לנהל את עצמו. ויצמן, גם אם רצה לשמור על כוחו והשפעתו, לא עשה דבר במגרש הפוליטי המקומי של היישוב. את קהל הבוחרים הטבעי שלו בקרב תושבי תל אביב הוא לא משכיל לרתום לשם בניית מפלגה משלו, שתהווה בסיס כוח וכך, לאט לאט, עם התפתחות היישוב לכיוון של מדינה, ויצמן הולך ומאבד את הרלוונטיות שלו. ואת השטח הוא משאיר לבן גוריון, שמוביל את מפא"י לא רק להשתלטות על ניהול היישוב בארץ, אלא גם על ניהול ההסתדרות הציונית כולה בחו"ל. לאחר קום המדינה המהפך מושלם. בן גוריון הופך לראש הממשלה ובעל הכוח. הוא כבר לא תלוי בויצמן כמו קודם. האם עכשיו יגשים את חלום נעוריו וימשוך את מדינת ישראל לכיוון סוציאליסטי? זאת קצת בעיה, כי המדינה אומנם קמה, אבל התברר שהתלות בכספי היהודים הבורגנים מחו"ל עדיין קיימת. פרופסור אבי שמחון
4: מסביר למה. בלי מטבע חוץ, כלכלה לא יכולה להתקיים. יש הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לייצר בעצמנו, החל מאנרגיה וכלה במזון. אתה יודע, כל הלחם שאנחנו אוכלים, בעצם מקורו בחיטה שמגדלים במקום אחר, נדמה לי שעכשיו זה באוקראינה, ובשביל לקנות את זה צריך מטבע חוץ. כשהמדינה רק קמה, בימים הראשונים של המדינה, תחילת 49', נגמר מלאי הגרעינים, נגמר מלאי החיטה, והיה חשש שלא יהיה, לא יהיה אוכל. אוניית חיטה שהגיעה לא נכנסה לנמל מפני שהם לא קיבלו את הכסף. הייתה הבטחה לשלם את הכסף, ועל סמך ההבטחה הזאת נשלחה אוניית חיטה לארץ ישראל, אבל הכסף לא הגיע. ובגלל שהכסף לא הגיע, האונייה סירבה לפרוק את המטען שלה, והיה חשש שתוך מספר שבועות לא יהיה מזון. בסוף נמצא יהודי עשיר בשוויץ, שהסכים לתת מענק של כמה עשרות אלפי דולרים, ועוד הלוואה לממשלת ישראל של כמה עשרות אלפי דולרים, ורק כשהכסף הזה הועבר לבעלים של המטען, רק אז האונייה עגנה. רוב המדינות, מאיפה הן משיגות את מטבעי החוץ שלהן? הן מייצרות, הן מייצרות משהו שהן מוכרות אותו. לנו, עד לא כל כך מזמן, לא היה הרבה מה למכור. תחשוב, היה לנו פה תפוזים, תפוזים זה אחלה, אני גדלתי בתוך פרדס, אבל כמה כבר מטבע חוץ אפשר לקבל מתפוזים, כשאפשר לגדל תפוזים כמעט בכל מקום אחר בעולם, מתחת לדרום אירופה. ולכן, לא היה לנו הרבה מה למכור לעולם. ייצוא זה דבר מאוד מאוד קשה. בשביל לייצא משהו, אתה צריך להיות הכי טוב שמייצר את הדבר הזה. בשביל למכור משהו לגרמניה, צרפת, אנגליה או ארה״ב, צריך להיות מצב שבו אין אף אחד אחר בעולם שיודע לייצר את אותו דבר, או יותר טוב, או יותר בזול ממך. וזה דבר מאוד מאוד קשה. והכלכלה שלנו לא הייתה כזאת טובה בייצוא עד... שוב, עד מהפכת ההייטק שהיא דבר חדש יחסית. ולכן בעצם אנחנו נשענו כל השנים על הרבה מאוד מתנות.
1: בין אם בן גוריון רואה בכך כבעיה ובין אם לא, אם קום המדינה הוא צריך לקבל החלטה בנוגע לעתיד הכלכלי של מדינת ישראל. האם ישראל תישאר כלכלה שמבוססת על מתנות ותרומות, או שהוא יאפשר פתיחת נתיב שיוכל להוביל בעתיד לעצמאות כלכלית? הקמת הקואליציה לאחר הבחירות הראשונות לכנסת היא הזמן
0: והמקום שבו בן גוריון יעשה את הבחירה. תוצאות הבחירות, מפא"י של בן גוריון בראש עם 46 מנדטים. אבל יש עוד מפלגה סוציאליסטית, מפ"ם. יש לה 19. יחד, 65, רוב עם קואליציה. לבן גוריון יש רוב סוציאליסטי. אבל בן גוריון... מהסש. הוא היסס חמישה שבועות שבהם לפי עדותו כמעט לא ישן בלילות. כי עכשיו הוא צריך להקים קואליציה, 46, זה לא מפלגת רוב. ויש שתי אפשרויות, ימין או שמאל. השמאל זה מפ"ם, וזה להקים קואליציה סוציאליסטית. הימין זה דווקא הדתיים. אמנם הם לא היו ימניים מוצהרים, אבל הם התנגדו לרעיון של מדיניות נייטרלית. הם נטו למערב, היינו לארצות הברית, ולא אהדו כל כך את התנועה הקיבוצית, למרות שהיה זרם קטן של קיבוצים דתיים. בתום חמישה שבועות של לבטים, בן גוריון מכריע. הוא יודע שבניגוד לקואליציות של היום, שאפשר לצרף את אלו מהמקרה הזה, את אלו מהשמאל, זה לא כל כך משנה. אז לעת עיצוב המדינה, כבר לא מדינה בדרך, עכשיו מעצבים מדינה, יש שוני גדול מאוד בין ממשלה סוציאליסטית, שהדגש שלה יהיה על התיישבות עובדת, על מיסוי המעמד הבינוני, על... יתרון גדול למפעלי ההסתדרות ולשלוחותיה, כולל למשל הנגב, מפעלי ים המלח, נגב וגליל, שזה אידאה של השמאל, תמיד הייתה. אל מול האפשרות של ממשלה עם הדתיים שנתפסו בסך הכל כימין מתון. שהיא מדינה שתיתן יתרון למערכות הדתיות. לחינוך הדתי, לישיבות, לשחרור בני הישיבה ולתל אביביזם. בן גוריון היה הראשון שראה שהבחירה היא בין התל אביביזם לנגב, והוא איש הנגב לאחר אותם חמשת שבועות הגבתים שבהם הוא לא ישן בלילות. הוא מכריע הכרעה דרמטית, הוא בוחר בדתיים. והוא מעצב כך מדינה, זו מדינה ששורשי התל אביביזם שלה נעוץ בהכרעה הזאת.
1: התל אביביזם הזה לא הייתה בחירה בקפיטליזם כמובן, יותר בכיוון של פשרה מסוימת, לתת לתל אביב להתקיים ולשגשג, לאפשר במידה מסוימת הקמה של מפעלים ועסקים בידי אנשים פרטיים, אבל במקביל לשמור על רוב השליטה באמצעות ההסתדרות ששלטה במשק במשך שנים רבות. אפשר לבוא לבן גוריון בטענות שזה לא מספיק, אבל היי, hey, לפחות הוא לא הפך את ישראל לקומונה אחת גדולה. שבואו נזכור, זו הייתה השאיפה שלו רק כמה שנים קודם לכן. אבל הבחירה ללכת באמצע, לא פה ולא שם, הפכה את הגמילה מהתלות במנגנון התרומות מבחוץ
4: לממושכת מאוד. בשנות ה-50 זה היה יותר ממחצית המטבע החוץ שהשתמשנו בו באה ממתנות, בעיקר של יהדות ארצות הברית. שני הסעיפים האחרים זה תרומות מממשלת ארה״ב והשילומים מגרמניה. בשנות ה-60 זה כבר לא מחצית, אבל בוא נגיד זה 40% מהתצרוכת שלנו במטבעי החוץ, ששוב, בלעדיה אי אפשר לקיים כלכלה מודרנית. המשבר הגדול הזה שכלכלת ישראל עוברת אחרי מלחמת יום כיפורים, המשבר הזה הוא תולדה של העובדה שפתאום גדלו מאוד הצרכים שלנו במטבעי החוץ, כי היינו צריכים לקנות... נשק ותחמושת להתכונן למלחמה שנגמרה, ולא היה לנו מאיפה להביא את זה. עכשיו, המזל הגדול שלנו היה שיהדות ארצות הברית התעשרה במהירות, ולכן התרומות של ארצות הברית גדלו, אבל הגענו לאיזשהו מחסום. וזה מה שהוביל אותנו למשבר. הצורך שלנו במטבע החוץ היה יותר גדול ממה שהיינו מסוגלים לייצא פה בעצמנו, והמתנות שקיבלנו. והמשבר הזה בעצם היו לו הרבה מאוד פנים והוא הופיע שוב ושוב עד סוף שנות התשעים. מאמצע שנות התשעים בערך מתחיל לקרות פה דבר חדש, וזה מהפכת ההייטק. מהפכת ההייטק שהולכת ותופסת תאוצה כל הזמן, עד היום, היא כל הזמן גדלה ומתחזקת. מהפכת ההייטק מייצרת... הרבה מאוד מטבע חוץ. היא מביאה למדינת ישראל הרבה מאוד מטבע חוץ, ובעצם ב-20 השנים האחרונות אנחנו כבר לא תלויים, אתה יודע מה, אולי אפילו פחות מ-20 שנה, ודאי עשר השנים האחרונות, אנחנו כבר לא תלויים יותר במתנות. היום אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים להסתדר בלי מתנות מיהדות ארצות הברית, בלי uh, התמיכה של ממשלת ארצות הברית. זאת אומרת, זה, זה עדיין נורא טוב, גם כשאתה יכול להסתדר לבד, זה תמיד יותר טוב לקבל מתנות. אבל אתה כבר לא תלוי בהם. וזה משהו שהוא רק אה, מתחילת המאה ה-21. המעבר
1: ההדרגתי לתל אביביזם הגיע לשיאו כאמור רק בסוף שנות ה-90. אבל השבירה של בן גוריון ימינה, אפילו אם רק טיפה טיפה ימינה, הייתה השפעה מכרעת על הקיבוצים כבר אחרי קום המדינה.
3: אתה יודע שפתאום הסביבה משתנה ואתה, כמו שבסרטים מצוירים, אתה רץ והקרקע נגמרת ואתה ממשיך לעשות את התנועות באוויר עד שאתה נופל, נכון? אז אנחנו כמה שנים טובות המשכנו לרוץ באוויר. אמרנו, בן גוריון לא תפס שצריך להמשיך בחלוציות ובתנועה התנדבותית. וכעסנו והיינו מתוסכלים בזה ו... ורצנו באוויר. פתאום ההתנדבות שלנו וההקרבה שלנו נתפסת כבזבוז כספי ציבור, והיא כזאת. אתם עושים גירעונות ואנחנו צריכים לשלם את זה. ואלה שעובדים למטרת רווח בונים את תל אביב. והמון חברי קיבוצים היום תופסים את העוול הנורא שעושים לנו, שלא מבינים שאנחנו שומרים על גבולות המדינה. אבל מי מבקש לך לשמור על גבולות המדינה? יש צה"ל ששומר על גבולות המדינה.
1: עם קום המדינה, ובמקביל להקמת הממשלה הראשונה, תם הרומן בין בן גוריון הסוציאליסטי לבין חיים ויצמן הבורגני. ויצמן מסיים את דרכו בהסתדרות הציונית, ובן גוריון תופר עבורו את משרת נשיא המדינה. כנראה מתוך כוונה לתת לו כמה שיותר כבוד, אבל גם כמה שפחות יכולת להפריע לו בעבודתו כראש ממשלה. אני רוצה להאמין שקצת מהבורגנות של ויצמן זלגה ועיצבה מעט את תפיסת עולמו של בן גוריון בשנים הרבות בהן נמשך הרומן שלהם, גורמת לו לבחור באותו תל אביביזם, שאולי היה רחוק שנות אור מקפיטליזם וכלכלת שוק, אבל מספיק קרוב כדי להציל את כלכלת ישראל מגורל שהיה יכול להיות הרבה יותר קשה.
3: היום... הפרויקט הציוני הכי מצליח לדעתי, הוא תל אביב. פרויקט פנטסטי. מכל בחינה, תל אביב זה ההישג הציוני הגדול ביותר. ועמק יזרעאל הוא פריפריה שצריך לעזור לה. אז קרה שינוי, נכון? קשה להתעלם ממנו.
1: תודה רבה למשה ניסים. יהודה הראל, אבי שמחון וזאב צחור, זיכרונו לברכה.